0: Buenas, imparables, soy el pastor Brian es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Job capítulos 32 al 37 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar esos capítulos antes de escuchar el episodio, porque este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? El libro de Job había entrado en un ciclo de discusión allí, ¿no? Entre Elifaz, Bildad, Sofar y el propio Job. Discurso va, discurso viene. Los amigos lo acusaban diciendo que su sufrimiento era culpa de un pecado no confesado, pero que si se arrepentía, Dios le restauraría su prosperidad. Por su parte, Job respondía siempre defendiendo su integridad y presentándose como un hombre justo que no merecía lo que le estaba pasando, pero que no negaría la soberanía de Dios. De repente, ese ciclo de discusión se ve interrumpida por la aparición de un nuevo personaje. Un personaje que no se había mencionado hasta ahora. Su nombre es Eliú. Es poca la información que se tiene sobre Eliú. No aparece antes en este libro ni se lo menciona después de su discurso. Sin embargo, se dan más detalles de sus antepasados que de cualquier otra persona que figure en este libro. Eliú es un nombre hebreo relativamente común que significa mi Dios es él. Barakel. El nombre de su padre significa Dios bendice. El adjetivo busita lo identifica como miembro de la familia de Nacor, hermano de Abraham. Algunos han pensado que Ram es el mismo Aram antepasado de David que se menciona, por ejemplo, en Ruth capítulo 4, versículo 19, o en la genealogía de Jesús de Mateo capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero, sin importar cuál sea ese trasfondo, Eliú había estado resistiendo su deseo de hablar, porque recién en el capítulo 32 al 37 viene a aparecer. ¿Por qué? ¿Por qué se había resistido? Porque el buen juicio y la tradición... Hacían que callara mientras se expresaban los mayores. Él era el más joven del grupo que estaba allí. Pero no se contuvo más y finalmente explotó con sabiduría. Llegó a la conclusión de que el entendimiento no viene con la edad, sino que procede del Espíritu de Dios. La sabiduría es un don de Dios. Pueden tenerla tanto los jóvenes como los ancianos. Como jóvenes muchas veces nos la creemos, ¿no es cierto? Pensamos que sabemos todo y no tenemos la humildad de escuchar a las personas mayores a nosotros. ¿Cuánto aprenderíamos si solamente escucháramos un poco más de lo que hablamos? ¿Cuántos errores y dolores de cabeza evitaríamos? ¿Cuántos ciclos romperíamos? Ya lo dice Proverbios capítulo 12 versículo 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. Eliú pudo hablar porque primero tuvo la sabiduría de escuchar. Por otro lado, también encontramos aquí un llamado de atención a quienes ya no son tan jóvenes y repetidas veces tienen en poco a la juventud, olvidándose que alguna vez fueron jóvenes y de cómo Dios utilizó repetidamente a los jóvenes para compartir el mensaje del Evangelio por generaciones. Es doloroso ver cómo muchas veces la juventud es dejada de lado y despreciada en la iglesia. Inseguridades, egoísmos, arrogancias, tradiciones y gustos, no me estoy refiriendo a principios bíblicos, ya que estos son inamovibles, muchas veces son puestos, ¿no es cierto?, estas inseguridades, egoísmos, arrogancias y tradiciones son puestas delante del interés por la vida de los jóvenes y su relación con Dios, causando así división donde debería reinar la unidad. Pero, como dice Eliu, el entendimiento no viene con la edad sino que procede del Espíritu Santo. Qué importante es que no olvidemos esto. Razón por la cual el apóstol Pablo le escribe, luego también al joven pastor de Éfeso, Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12, diciendo, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y vuelvo aquí a los jóvenes nuevamente. No es cuestión de, ah, tienen que hacerme caso, hacer berrinches, ser caprichosos, estar ofendidos, la forma en la cual logramos algo. No, sino partiendo desde el ejemplo. Ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, como dice el apóstol Pablo. Lo que quiero que entiendas es que no busco aquí posicionarme en ninguno de los dos lados. Ah, los jóvenes están bien, que hagan todo lo que quieran. O los no tan jóvenes están bien y nosotros debemos hacer todo lo que los mayores digan. Esa no es la intención. Ambos tenemos errores. La intención aquí es ser bíblicos. Y es ahí cuando se genera el verdadero diálogo intergeneracional. Cuando no es un nosotros contra ellos, los jóvenes contra los adultos, sino que el Espíritu Santo es el que produce una iglesia intergeneracional, cuya unidad de amor impacta el corazón de cada uno de sus miembros y alcanza la comunidad. Una iglesia dividida solo muestra la falta del Espíritu Santo en ella. Ya que el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y si ese no es el fruto que tu iglesia está dando, cada día deberías doblar las rodillas en oración y pedirle a Dios que, sin importar si eres joven o no tan joven, Dios te dé la sabiduría que viene de Él y su Espíritu Santo esté presente en tu vida y lleve unidad, a la familia de la iglesia Continuando La premisa de todo el discurso de Liu Que se extiende hasta el capítulo 37 Es una ¿Tiene derecho el ser humano a quejarse contra Dios? Según la opinión de Liu Las razones expuestas por Elifaz Bildad y Sofar mmm, No eran adecuadas Y la actitud de Job soberbia y arrogante Tampoco Condena así tanto a Job como a sus amigos Pero por diferentes motivos Liu concentra su discurso mayormente en Job. Su intención es mostrarle que su comprensión sobre su sufrimiento es errónea. Los amigos de Job consideran que la aflicción es sin castigo, pero a Job le parece que es solo una expresión de la soberanía divina. Eliú piensa que tanto Job como sus amigos se equivocan. Cree que el verdadero propósito de la aflicción es purificar, fortalecer, mejorar, esclarecer, desarrollar la fe y salvar. Eliú no pretende ser superior ni noble. No trata de imponer sus argumentos por la fuerza. E inteligentemente utiliza las propias palabras de Job para mostrarle su error. Eliú hace notar que es inútil pelear contra Dios. El Señor hace lo que le parece mejor y no necesita explicar razones de sus actos. Dios es semejante a un padre consciente de que sus acciones tienen ciertos motivos que no le parece prudente decírselos a sus hijos. De esa forma Eliú busca pintar un cuadro, vamos a decir así, animador de los resultados de la disciplina del sufrimiento. La comunión con Dios, el gozo, la justicia, siguen a la amarga experiencia del dolor y de la tristeza. libro afirma que Dios muchas veces aflige a fin de que se produzca una gloriosa liberación. De esa manera da a entender que las aflicciones de Job son para su disciplina y que también pueden redundar en su beneficio. libro afirma que Job ha acusado a Dios de afligirlo a pesar de ser justo. Esta era sin duda la base del problema de Job. No podía armonizar sus desgracias con su convicción de que había vivido rectamente. Ahora, si Eliú sugiere que el sufrimiento es una disciplina divina, con lo cual indica que es pecador en este sentido, sus ideas no eran diferentes a las de sus tres amigos. Según su interpretación, si las desgracias de Job eran una disciplina, eso se debía a que Job... Había hecho algo que merecía castigo para lograr un cambio. Y para eso cita a Job, pero tergiversando sus palabras. En vez de hacer frente a los hechos y reconciliarlos con la justicia de Dios, Elihu busca resolver todo con decir que es un asunto de soberanía divina y que Dios puede hacer lo que quiere, cosa que poco ayuda a la verdadera solución del problema. Elihu hace notar el poder soberano de Dios con el cual podría destruir al hombre en un momento, si así lo quisiera. El hombre no es dueño de su vida. Opina que, por ser un soberano tal, Dios se reserva el derecho de afligir a sus criaturas, si le parece bien. Por eso en Job capítulo 34, versículos 18 y 19, parafraseando, dice, Si a los reyes y a los príncipes se les debe respeto, ¿cuánto más al creador de los reyes y los príncipes? En Job capítulo 34, versículo 21, Eliú emplea otro argumento. La omnisciencia divina, que es esto, Brian, es el hecho de que Dios todo lo sabe y que eso es una garantía de que Él actuará con justicia. El Señor conoce la capacidad, el genio, las circunstancias y las tentaciones de todos los seres humanos y no cometerá el error de afligir indebidamente a alguien. Cuando leemos Job, capítulo 34, versículos 31 y 32, vemos ahora que Liu introduce una nueva idea, quizá para inspirar humildad en Job. Afirma que la reacción ideal ante el sufrimiento se resume en las cuatro declaraciones del afligido cuando dice, de seguro, te conviene decirle a Dios, Primero, ya he llevado el castigo. Segundo, no volveré a ofender. Tercero, enséñame tú lo que yo no veo. Cuarto, y si hice mal, no lo haré más. A Eliú le gustaría que Job pronunciara estas cuatro declaraciones, en lugar de defenderse, en lugar de insistir en su propia integridad como lo viene haciendo en la mayor parte del libro. Si somos sinceros, los conceptos sugeridos por Eliú son nobles y concuerdan con su argumento de que el sufrimiento es una disciplina, pero todavía es insuficiente, como los argumentos de Elifaz, Bildad y Sofar. Eliú también fracasa en comprender la verdadera razón del sufrimiento de Job, que está muy, muy pronta a ser descubierta en los capítulos finales. Desgraciadamente, muchos de nosotros podemos llegar a ser orgullosos. Somos muy susceptibles y cabezas duras. Nos irritamos fácilmente. Estamos siempre dispuestos a defendernos, a justificarnos a nosotros mismos y no queremos que nadie nos señale nuestros errores así como lo estaba haciendo Job. Pero si hay algo que necesitamos entender, es que si bien estamos buscando crecer en nuestra relación con Dios, esta no es una relación de igual a igual. Pensamiento en el que muchas veces, consciente o inconscientemente, caemos. Dios es Dios, y nosotros somos nosotros. Dios es el soberano del universo, y nosotros somos un ser humano en un universo de más de dos billones de galaxias estimadas hasta ahora. 300 billones de estrellas que existen solamente en nuestra galaxia que es la Vía Láctea. 953.434 especies de seres vivos y alrededor de 8 billones de seres humanos vivos en el presente. ¿Logras ver la diferencia entre nosotros y Él? Dios no tiene que decirte por qué hace o no hace las cosas. No te debe ningún tipo de explicación. Job está... Han ocupado en defenderse a sí mismo y en encontrar una explicación que no podía ver a Dios. En lugar de vivir por encima de las circunstancias, vivía debajo de ellas. Y éstas lo estaban ahogando, como muchas veces nos sucede a nosotros. Cuando permitimos que las circunstancias se interpongan entre nosotros y Dios, Él es excluido, queda fuera. Y como resultado nosotros perdemos el sentido de su presencia y perdemos, perdemos noción de que Él está con nosotros. Eso hace que la paz sea reemplazada por la angustia, la tranquilidad por las preocupaciones, la certeza por la incertidumbre y la esperanza por la impaciencia. Dios no estaba disciplinando a Job por su pecado. Ese era el argumento que planteó Eliú ya que al comienzo del libro, en Job capítulo 1, versículo 1, Dios lo describe como Como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No podemos perder de vista que el hecho de ser cristianos no significa que todo sucederá como nosotros queremos, o que todo lo que nos sucede debe ser para tener un final feliz en la tierra. No. Vivimos en un mundo de pecado. Solo en el cielo se hace todo perfectamente como Dios quiere. A pesar de eso, Dios... Utiliza nuestras circunstancias para transformar nuestro carácter y acercarnos a Él. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestra esperanza en los tiempos difíciles no se basa en el pensamiento positivo, la expresión de buenos deseos o un optimismo natural, sino en una certeza Basada en la verdad de que, como se plantea en Job, capítulos 34, versículos 10, 11 y 21, la soberanía de Dios es justa y omnisciente. Eso significa que Dios siempre buscará lo mejor para nosotros a largo plazo y jamás, jamás podrá errar. Dios utiliza la circunstancia que atraviesas como consecuencia de un mundo de pecado en que vives y te permite crecer. A través de ella. ¿Y crecer qué significa? Significa conocerlo más, confiar más, entregar más, depender más, amar más. Dios nos ha pedido que confiemos en Él. Nunca ha prometido que nos apartaría de la oscuridad, pero dijo que pusiéramos nuestra mano en la suya. Y que Él nos guiaría a través de esa oscuridad. Él no nos ha prometido explicarnos todo. Nos ha pedido que confiemos, que depositemos nuestra confianza en Él. Como dice Isaías, capítulo 43, versículos 1 al 3. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. De esa forma, podemos afirmar como el salmista David en el Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cuál es tu valle de sombra de muerte? Mira cómo continúa diciendo, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo. Cuando entre las circunstancias que enfrentamos perdemos de vista las misericordias de Dios, nos alejamos de Él porque perdemos la perspectiva de lo que está sucediendo y somos fácilmente engañados. El hecho de que no veamos a Dios no indica que esté inactivo. Entonces, recuerda que el plan de Dios es bueno. Dios sabe lo que es mejor para ti porque Él todo lo conoce y tiene presente tus mejores intereses porque te ama. Es vital que te concentres en el plan de Dios, no en tu dolor o problema si miras al mundo te afligirás si miras en tu interior te deprimirás pero si miras a Cristo reposarás tu enfoque determina tus sentimientos entonces hoy agradecele a Dios porque usará tus problemas para cumplir sus propósitos en ti y si estás enfrentando un problema ahora mismo no preguntes ¿por qué a mí? en cambio pregunta ¿qué quieres que aprenda? después confía en Dios y sigue haciendo lo que es correcto. Sigue cada día viviendo en su presencia. Solo así vivirás con la perspectiva correcta.